0: Bonjour et bienvenue à votre podcast, c'est le moment de votre, votre podcast préféré euh, ou pas, <rire> en tout cas c'est très certainement votre, votre podcast obligatoire préféré, bienvenue à votre cours d'éthique, hein, votre cours éthique et professionnalisme. Euh, chaque semaine, euh, ici j'étais avec des étudiants en ligne, on prend notre, notre lunch ensemble, dans mon cas ce sera un, ce sera un café. Euh, mais c'est notre rendez-vous, c'est euh, notre moment. Chaque semaine, j'essaie de vous aider à maintenir ce, ce rythme et euh, encore une fois, cette semaine, on a un beau euh, rendez-vous ensemble. Avant de sauter dans le cœur du, du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter euh, ben, mon auxiliaire, Janie euh, Poirier. C'est elle qui, euh, qui sera mon auxiliaire euh, cette session. Donc, ça fait déjà quelques saisons que Quelques sessions et saisons, oui, c'est vrai que nous travaillons ensemble. C'est elle qui, pour ceux qui sont là en ligne en ce moment, c'est elle qui, qui anime le, le chat, qui répond aux besoins, à vos questions, puis qui me les transmet là aussi aux besoins. Donc, c'est elle qui, qui va corriger aussi vos TP2. Sachez-le. C'est à elle qu'il faut verser les, les pots de vin. Merci mille fois pour, pour, pour son aide Janie. est-ce que tu est-ce que tu es là, Janie? Oui, bonjour, je suis là. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, très bien. T'as-tu sorte de corriger nos, euh, nos TP2? <rire> J'ai très hâte. Lâche pas, là, ça s'en vient. Euh, oui. À la fin de la session, de beaux documents. <rire> oui. D'ici là, euh, là euh, lâche pas. Bye-bye. Écoutez, Janie euh, sera là. Merci pour, euh, pour son aide. C'est euh, vraiment précieux. Je le dis, euh, je le dis honnêtement. et euh, C'est précieux. Je sais que tout le monde le répète, là, mais vraiment, quand on est bien entouré comme ça, euh, la correction, c'est une tâche ingrate pour l'avoir fait pendant plusieurs années. Euh, ce n'est pas la tâche la plus intellectuellement stimulante au monde, <rire> mais il euh, faut que ça se fasse, puis, euh, puis Janie sera là pour, euh, pour m'aider et pour animer aussi ce, euh, ceux qui sont dans le, dans le chat en ce moment. Donc, euh, je la salue euh, bien bas. Aujourd'hui, euh, au module euh, 5, nous allons euh, aborder l'histoire du professionnalisme. Donc, vous connaissez un peu la, la ritournelle. Euh, comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ça, ça n'aura jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. C'est ce, ce qui vous attend. Donc, savoir d'où l'on vient. J'imagine que vous connaissez cette, cette phrase, cette, cette sagesse l'illustration peut-être la plus euh, la plus connue de cette, cette vieille sagesse, c'est euh, bon la tragédie grecque nous donne plusieurs leçons, mais je dirais la, la vraie leçon, c'est celle d'Édipe roi. Écoutez, vous connaissez cette histoire sans peut-être l'avoir vue au théâtre, là, mais. ou l'avoir lu. C'est chez Sophocle. Euh, donc, vous la connaissez, ça marque. Vous avez sûrement entendu le complexe d'Édipe, puis. Euh, donc, euh, d'où ça vient, cette, cette histoire J'aurais pu aussi vous parler, il y a plusieurs versions modernes de, de ce mythe-là. Là. Je pense, entre autres, à Incendie de Wajdi euh, Mouawad, une œuvre euh, importante, c'est un, un, un homme de, de théâtre québécois qui puise, lui aussi, excellemment dans ce, ce, ce mythe superbe. Euh, je présume que vous connaissez quand même assez bien ce, ce mythe, mais je me... Je me permets de vous en dire euh, quelques mots, hein. rappelez-vous, d'Édipe qui était jeune roi à l'époque, puis qui consulte l'oracle de Delphes. donc c'était la, la peste à l'époque, puis il ne sait plus trop quoi faire, puis il, il consulte l'oracle, et ce dernier lui dit euh, hein, « connais-toi toi-même ». Vous avez peut-être déjà entendu cette, cette phrase-là, « se connaître d'abord euh, soi-même euh, ». C'est important parce que dans son cas, vous allez voir que la prémonition de, de l'oracle est assez impressionnante puisque euh, c'est un conseil hein, connais-toi toi-même parce que sinon, lui dit la prémonition donc l'oracle, euh, tu vas tuer ton père puis tu vas euh, coucher avec ta mère. Voilà une mauvaise, quelques mauvaises euh, nouvelles. Donc lui, euh, il est abandonné, il ne connaît pas son, son identité. Hein, connais-toi toi-même, ne connaît pas son identité. Et, bien, résultat, euh, ne, pas, ne sachant pas son identité, ben, il tue un inconnu euh, dans la rue pour se défendre. Puis, euh, ben, malheur, il s'agit de Laos, Laïos, plutôt, son, son père. Puis, euh, ben, en triomphant du sphinx, vous avez sûrement entendu le, les, énigmes, les énigmes plutôt du, du sphinx, ben, il, euh, il gagne, puis et ça lui donne le, le droit d'épouser la, la reine de la ville. Donc, il va épouser euh, Jocaste, sa mère. Puis, il va finir par coucher dans le même lit euh, euh, que sa mère. Puis, bon, ben, lui, ne, ne sachant plus quoi, quoi faire, euh, il va décider, ne sachant plus, n'étant plus capable de tolérer cette, cette douleur, puisqu'une fois qu'il a reçu ce qu'il a fait, donc la connaissance, ben, il va s'arracher les yeux. Voilà une vraie tragédie grecque. On couche avec sa mère, on tue son père et on s'arrache les yeux. Donc, je vous en souhaite... Je ne souhaite pas exactement le, le même sort, mais voyez maintenant l'importance. Connaître son histoire, se connaître soi-même pour, euh, pour éviter que ça finisse aussi mal que, euh, que Édipe. Euh, évidemment, vous comprenez le, le lien que j'essaie de... Dans ce podcast, j'aimerais vous, euh, vous raconter... L'histoire du professionnalisme mais à travers le, le récit que vous propose Georges A. Legault hein, dans son ouvrage. Euh, je vous invite à, à lire les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de, de Legault hein, pour, euh, pour enrichir, pour préciser votre compréhension, je dirais, de, de l'histoire du professionnalisme au Québec. Euh, je vous invite aussi à consulter, j'ai prévu un, un, un PowerPoint d'accompagnement, je dirais, de ce podcast, là, parce que il y a des choses que des fois je vois en classe, euh, des éléments importants, je raconte en, en, en substance, je dirais, avec beaucoup plus de, de richesse, l'histoire du professionnalisme. Donc, je vous ai donné ce, ce PowerPoint-là pour vous donner d'autres notions complémentaires. Donc, en plus de la, la lecture, consultez ce, ce PowerPoint. Il y a plusieurs éléments de contenu qui, qui doivent être vus au module 5, puis qui ne figurent pas, du moins qui ne seront pas directement abordés dans ce, ce podcast. Donc, je dirais commencer par ce podcast, euh, mais ce sera insuffisant pour euh, atteindre les objectifs euh, du module 5. Donc, pour cet euh, enregistrement audio, je vais plutôt me concentrer sur l'histoire du professionnalisme au Québec, mais euh, la version, je dirais, de Georges Legault. Donc, il y a plusieurs versions de cette cette histoire, euh, des histoires enrichies dans les textes, on vous raconte différemment cette histoire dans le PowerPoint, je vous en donne quelques autres versions. Euh, mais dans cette version ici, là, je vous propose une version en 20 minutes, euh, c'est celle, la version de Georges Legault. Est-ce que vous êtes prêt à commencer cette aventure C'est ma façon de vous mettre un peu dans cette ambiance. Je vous raconte euh, l'histoire du professionnalisme. Donc, on, on est dans cette, euh, cette histoire, un petit peu de musique, euh, l'histoire du, euh, du professionnalisme. Donc, pour vous, vous ne connaissez pas encore bien ce qu'est une profession. Dis-moi si je me fie à à quelques outils diagnostiques que j'ai mis en place pour savoir un étudiant de troisième année, est-ce que ça connaît euh, l'histoire du professionnalisme? Pas vraiment. Donc, pour vous, je vous raconte cette histoire. Donc, ce sera une fois, mais c'est important de la connaître. Euh, pour vous, on, on, on retourne assez loin dans, dans l'histoire, vous verrez, mais euh, au tout début, gardez en tête que c'est l'histoire d'un groupe de, de passionnés comme vous, de sciences et génie, hein, qui se regroupe pour pour faire, pour construire, pour construire le monde hein, et aussi pour protéger le public. Donc, construire le monde et euh, la contrepartie, c'est de protéger le public, hein, de protéger de quoi? Euh, des erreurs peut-être, mais des errances aussi de certains qui, qui, qui prétendent vouloir construire le monde, mais qui ne sont pas toujours euh, compétents ou qui prétendent construire un monde meilleur et qui, des fois, euh, s'égarent. Donc, un, un groupe là, qui de passionnés qui tentent de, de construire le monde, mais d'être guidés par la valeur qu'est la protection du, du public et qui, tranquillement, au cours de l'histoire, tenteront de faire reconnaître euh, leurs nobles ambitions, hein, donner une certaine forme de, de légitimité. Pour vous raconter cette histoire, euh, Georges A. Legault, hein, c'est le, le, le principal auteur de, de l'ouvrage euh, principal de, de ce cours, lui, il saute directement dans les années... 1930-1950. Donc, que se passe-t-il euh, à cette époque? Ben, euh, on se rapproche de la Deuxième Guerre mondiale et euh, se rapprochant de la Deuxième Guerre mondiale, ben vous savez que la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale va donner naissance au sens propre et figuré à une classe euh, de la société qu'on appelle les, les « baby boomers ». Donc, poursuivre poursuivre l'histoire du professionnalisme, euh, on va se concentrer sur ces années donc, pour vous, là, ces, bé ces bébés qui sont nés au tournant de ces années-là, euh, ces bébés boomers, euh, pour moi, c'est la génération de mes, mes parents. Pour vous, c'est peut-être la génération de vos, vos grands-parents. Donc, euh, pour vous, poursuivre le, le fil, je dirais, de l'histoire, euh, imaginez vos grands-parents viennent à peu près de, de naître. On est en 1930, donc ça vous aidera un peu à suivre le le récit du, du cours, du moins à garder en tête, une espèce de, de, de chronologie qui est plus près de, de la vôtre, plus concrète peut-être pour vous. Donc, vos, vos ancêtres, je vous le disais, étaient euh, passionnés, comme vous, de sciences euh, rigoureux Ils voulaient construire nos, nos villes, nos routes, euh, nos usines, euh, exploiter nos forêts, euh, baliser, le, baliser notre pays, hein, notre, coin, notre coin du monde, et, et je le disais un peu plutôt construire un monde meilleur. Euh, le modèle en 1930, euh, le modèle de professionnalisme à l'époque, comment on concevait un professionnel, c'est un modèle qui est inspiré du modèle religieux. Euh, à l'époque, le modèle religieux occupait euh, presque toute la place, y compris euh, dans le monde du, du professionnalisme. Donc, calqué, je dirais, sur le modèle euh, religieux, euh, les gestes les signes pour démontrer l'adhésion à un code de valeur, là, tout ça est calqué à peu près sur, euh, je dirais, le, le même modèle que pour faire partie du, du sacerdoce. Euh, on se regroupe, on se donne des signes, on fait une cérémonie. Euh, évidemment, il y avait une formation universitaire, là, mais imaginez, après une formation universitaire, des ingénieurs, des avocats, des médecins, des notaires qui se regroupent, qui font un engagement solennel. Euh, un engagement qui leur permettra de faire partie d'un ordre, un peu comme les, les prêtres, euh, qui, euh, bon, ils vont accepter de se soumettre et de se mettre au service. Euh, eux aussi, ils ont la vocation. Ah, c'est des, des termes qui, qui étaient là et qui n'étaient pas seulement applicables aux, aux, aux religieux. Même dans le monde professionnel, c'était quelque chose qui, qui, euh, qui était, euh, était d'actualité. Donc, c'est en 1930... Certains, comme vous, on l'appelle la vocation. On se regroupe. On se regroupe, on se donne des valeurs. Euh, on a une passion commune qui est science, génie. Euh, on se promet de respecter certaines valeurs. Puis on se, met, on se promet aussi de, de se mettre au service de, de son prochain. Ce sont les, les premiers pas euh, des, des professions libérales, je le disais un peu, les, les classiques, c'est avocat, notaire, arpenteur. Ingénieur, agronome, évidemment, ça fait partie du, de ces professions libérales. Libérales au sens, pas, 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 pas partie libérale, mais plutôt au sens de, de libre, hein? libérales au sens de liberté d'esprit, euh, donc liberté de libre de contraintes, de salaire d'ailleurs. Ce n'était pas nécessairement un système qui était basé sur le salaire, on versait davantage des, des honoraires. Euh, ces professions libérales n'avaient pas de patron. C'était quelque chose qui ne se concevait pas. Ils étaient leur propre patron Donc, il, euh, ça brosse un petit peu le portrait de, de tout ça. Euh, on se réunit, on se fait des promesses, on respecte des valeurs. Le modèle est un peu calqué sur le modèle religieux. Puis d'ailleurs, il reste des, des traces de tout ça. Donc, pour ceux qui, qui bientôt vont avoir, là, je pense ici, aux futurs ingénieurs qui vont participer à la cérémonie du... Du Jon hein, au Québec, là, pour les, euh, les ingénieurs, c'est un, un vrai beau signe, de vraies belles traces de, de ce, ce genre de, de procession-là, là, on se tient par la main, on chante les, les, no les louanges de la profession, puis euh, bon voilà, c'est inspirant, je le dis avec un certain un, un, un rictus au coin des des lèvres, là, mais, euh, mais pour ceux qui le vivent, c'est euh, évidemment inspirant. Un peu anachronique, je dirais, peut-être étrange, mais euh, et, et surtout inspiré de la religiosité là, qui, 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 qui est moins présente euh, aujourd'hui, je dirais, dans notre société, mais quand même euh, une cérémonie euh, dans son sens le plus, le plus noble et, et, et inspirant, malgré tout. Retournons aux années 1900. 1930-1950. Euh, je le disais, le modèle est euh, calqué sur euh, le modèle religieux. 1940-1955, donc après la deuxième guerre mondiale, naissance et enfance de vos grands-parents. Là, je ne sais pas là. Vos grands-parents sont là, naissance et enfance. Alors, je dirais qu'on est à l'apogée du système professionnel. Euh, puis il y en a plusieurs qui vont exercer des, la profession. Euh, les baby boomers, encore une fois, là, vont avoir leur, leur empreinte sur euh, la société. 1950, d'ailleurs, on construit. Si vous voulez, faire le, vous voulez suivre l'histoire du Québec, il faut savoir à quel âge ont les baby boomers. Donc, ici, là, ils ont l'âge d'aller au, au primaire, bientôt au secondaire. Bon, on construit au Québec des écoles primaires on construit des écoles secondaires. Euh, plusieurs choses euh, se passent, euh, décroissance de la valeur du, euh, du travail manuel, donc tout ce qui était de travail physique, c'est en train de perdre, euh, perdre beaucoup de, de vitesse, donc on voit des automatisations, industrialisations, ici vous connaissez bien ça, et ce qu'on va voir c'est euh, la, la, la force ouvrière, la force, force de bras, là. tout à coup ça va se rediriger vers le travail intellectuel. Donc ça, ça devient de plus en plus en demande, de moins en moins en demande de travail physique et de plus en plus en demande de travail intellectuel. Euh, nos baby boomers continuent de se former, puis vont aller vers les, ben les, les cégeps. D'ailleurs, on construit des cégeps à cette époque-là. Ils ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin de de travail intellectuel donc tout à coup il y a aussi euh, c'est poussé par je dirais la, la démographie on va leur former on va leur créer des cégeps on va leur donner des formations techniques des formations pré-universitaires pour former toute cette belle cette belle jeunesse là et 1960 ben vos grands parents se préparent probablement à aller vers l'université donc ils sont à peu près à votre âge donc ils se préparent à l'université puis à l'époque il y a seulement trois universités donc, euh, euh, McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval, évidemment. Euh, puis, euh, ben, il n'y a pas assez d'universités. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va leur construire des universités, donc tout ce qui est de, de, de le réseau de, de Lucac Lucam l'UQTR, donc les réseaux de, des universités du Québec. C'est exactement pour répondre à, à ces besoins, les former. On a besoin de travailleurs, de travail plus intellectuel, euh, des formations plus... plus euh, plus poussés, je dirais. Là, on va les pousser vers les universités. Puis, on va leur donner accès aussi à ces universités-là en créant des universités. Alors, on va leur donner des, des universités qui sont très ancrées dans les besoins des régions aussi. C'est-à-dire qu'à Rimouski, tout à coup, on va spécialiser des universités en biologie marine à Bitibi, foresterie, euh, les beaux-arts à Lucam parce que c'est au centre-ville, les artistes s'y re regroupent. Donc, résultat. Vous le voyez, la pression, on abandonne le travail physique, on se concentre sur le travail intellectuel, la formation pour éventuellement exercer un travail intellectuel, c'est ce qu'on voit euh, à l'époque. Et euh, ben, résultat des, des courses, euh, on a créé plusieurs nouveaux champs du savoir, plusieurs nouveaux champs d'expertise, euh, notamment en sciences et génie. Et là, on va voir euh, l'apparition de plusieurs nouvelles professions. Je vous parlais des professions libérales classiques. Là, tout à coup, on se voit avoir plusieurs nouvelles professions, plusieurs pratiques euh, qui, euh, qui ressemblent à des professions. C'est-à-dire que c'est un travail intellectuel. Il y a une espèce de service à la société. Il euh, faut protéger le public. Donc, ça finit par avoir les, à peu près les mêmes caractéristiques. Puis, on va voir à l'époque une pression sur... Euh, Bien, la hausse, je dirais, des associations de ces professionnels-là, de ces futurs professionnels-là, la, la hausse du nombre et du nombre de membres aussi des corporations professionnelles. Euh, Imaginez-vous à l'époque, lorsqu'on euh, veut aller à l'université, euh, tout le monde, là, c'est la pression de l'époque. Les baby boomers, il y en avait beaucoup plus qu'en ce moment qui voulaient devenir ingénieur qui voulaient devenir médecin, arpenteur, notaire, avocat mais qui voulaient aussi, qui avaient peut-être choisi d'autres champs. Puis on se retrouve avec cette même pression-là pour de nouveaux champs intellectuels. On pense à euh, éducation, euh, administration, psychologie, psychoéducation, sciences sociales, gestion. Donc, vous le voyez un peu, là. on a besoin d'une formation sophistiquée. Il y a l'idée de protection du public. Il joue quand même des rôles centrales. Il, joue un, un, il donne un service. Euh, donc, il y a cette pression-là à la hausse. Puis on va voir la naissance de plusieurs associations et corporations, l'association des psychologues, des éducateurs, des administrateurs, des comptables. Puis résultat, bien, sur le système professionnel qui est assez stable avec nos, nos professions classiques, là, avocats, euh, arpenteurs, agronomes, je le disais, euh, il y a une pression exercée sur le système professionnel pour ouvrir les portes euh, du système professionnel, hein, pour créer en bonne et due forme, de nouvelles professions, leur donner la même légitimité, la même force. Donc, euh, il y a une pression intense pour ça, puis aussi un désordre important, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a tellement de nouvelles associations de professions, elles euh, ne sont pas toutes équivalentes, il n'y a pas toujours de critères à l'entrée, il n'y a pas nécessairement de formation continue. On se retrouve avec plusieurs personnes qui prétendent exercer des professions et qui, finalement, n'ont pas les, les formations suffisantes. Euh, donc, on se retrouve dans, dans ce système-là. Puis, pour le système professionnel, pour le législateur, celui qui, qui crée des lois, notre gouvernement, ça devient vite euh, le chaos dans, dans tout ça. Puis, euh, on aura besoin de faire de, de l'ordre, hein, au sens propre et, et figuré. Puis, c'est dans cet esprit-là que le législateur va intervenir pour justement refaire un peu d'ordre. Et là, on y arrive, on est au tournant euh, 1970. 1970, ben, on va faire de l'ordre. On a besoin d'une nouvelle structure, une structure aussi qui remplace la structure euh, religieuse. Hein, socialement, la, la force de la religion a, pris de, a perdu de sa force, est tranquillement évacuée, puis on a besoin d'autres modèles pour euh, encadrer, je dirais, le système professionnel. Et c'est le modèle légal, du moins une structure légale, qui tranquillement va s'imposer. Donc, vos, vos grands-parents, hein, rappelons vos grands-parents, si vous voulez reconnecter avec votre histoire familiale, vos grands-parents, eux, ben, le modèle religieux, tranquillement, il prend un, un peu moins d'importance. Puis eux aussi, ils vont se tourner vers des systèmes qui sont davantage ou, ou être stimulés davantage vers les, les systèmes qui sont encadrés par le politique, par, par le, le juridique. Donc, je le disais, ça se passe, c'est en 1973. Euh, il y a une commission à l'époque qui, euh, qui est créée, la, la commission castonguay Nepveu pour repenser le système de santé et euh, des professionnels. Donc, à l'époque, il y avait entre autres des conflits entre les universités qui formaient et les ordres professionnels. On s'est retrouvés avec des médecins en chirurgie dentaire à Montréal. Euh, écoutez, le système, Alors, ils étaient formés pendant 3-4 ans à l'université puis les ordres professionnels refusaient de reconnaître la pertinence puis la valeur de la, profi... de la formation. Imaginez-vous, vous là, vous formez pendant quatre ans, puis vous arrivez pour vous faire reconnaître par votre ordre professionnel, et puis on dit « Ah oh non, tu t'es trompé de l'université, tu n'aurais pas dû aller à McGill, tu aurais dû aller à, à l'université Laval, évidemment. » Donc, on se retrouve avec ce genre de, de problématique-là, puis la commission Castonguay, ça a été créé à l'époque justement pour faire un petit peu de ménage, euh, réduire la, la force des, des crises, euh, mettre fin à certaines, certaines crises. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un code. Euh, je dirais que c'est le document peut-être le plus important pour euh, asseoir le système professionnel au Québec. C'est euh, la création du code des professions. Donc, ça, ça sa force de loi, euh, ça, depuis sa force de loi ça encadre votre profession, ça lui donne sa lég légitimité. Et là, on est dans les années 1970. Donc, depuis, certains titres vont être protégés. Hein? On ne peut pas euh, se dire ingénieur si on n'est pas ingénieur, si on n'a pas une formation, si on n'est pas reconnu par un ordre professionnel. Donc, le titre est, proté est protégé, mais des actes aussi seront dé désormais protégés. Donc, de beau avoir le titre d'ingénieur, euh, ce n'est pas suffisant. On protège aussi certains actes professionnels. Hein? Un acte agronomique, un acte d'ingénierie, euh, on ne peut pas poser ce geste-là. Donc, ça prend un ingénieur plein de titres pour poser un acte d'ingénierie. Donc, pour certaines professions, il y a des actes qui seront réservés. Pour d'autres, seulement le titre va être réservé. On y reviendra un peu plus dans le, le, module, si le module 6, plutôt, où on parlera du, du système professionnel. Donc, on se retrouve avec une nouvelle structure. Euh, on était parti d'une structure sociale autorégulée. Hein? Donc, c'est des gens qui se regroupent, qui se donnent des lois, des règles, des valeurs, mais c'est autogéré par eux, à euh, un nouveau système qui, là, est une structure légale. On dit hétéro Donc, c'est régulé de, de l'extérieur. C'est désormais imposé. C'est le législateur qui intervient. Donc, il y a un contrôle externe. Puis ça, ce basculement-là, ça se passe au tournant des années 1970. Donc, pour le sentiment d'appartenance, ça, ça va avoir quand même des, des impacts euh, majeurs. Donc, la profession qui se, qui se définissait par un sentiment d'appartenance à des valeurs partagées, donc... Rappelez-vous, on se regroupe, on se donne des valeurs, on tripe euh, science et génie, on veut protéger le public, on se donne des règles à l'interne, mais on, non, ça, ça vient, je dirais, des, des membres. Euh, désormais, on se retrouve avec un système de contrôle, loi, règles, surveillance des membres, donc une approche là, qui est davantage légaliste, euh, donc pour la vie associative, là, ça va être plus euh, compliqué, je dirais, au sein de ces, ces ordres professionnels-là. Donc, 1973, euh, vos grands-parents ont quoi, 30-40 ans, j'essaie aussi de, de calculer en même temps, donc ce sont des, des citoyens euh, engagés, des professionnels, peut-être, qui, euh, depuis peu, hein, 1973, ça commence, depuis peu, sont encadrés par un système professionnel qui est bien balisé, la profession est désormais définie, enchâssée dans un code. Donc, ingénieur, arpenteur géomètre, chimiste, géologue, agronome, ingénieur forestier, nommez votre, votre future profession. Là, depuis 1973, c'est encadré. Euh, il y a le code des professions, il y a une loi qui est créée par le législateur qui encadre chacune des professions. Donc, la loi sur les ingénieurs, la loi sur les arpenteurs. Donc, ce n'est pas seulement un groupe qui se regroupent entre eux, puis qui se donnent des valeurs, puis on s'auto-surveille. Euh, non, depuis 1973, ça a force de loi. Il y a un système juridique, légal qui encadre euh, tout ça. Donc, depuis, je le disais, certains actes sont encadrés, certains actes sont protégés. Il y a des barrières à l'entrée. Donc, ce n'est pas n'importe quel citoyen qui peut faire partie d'un ordre professionnel. Il y a des barrières, ne serait-ce que pour la formation. La formation est validée, par des ordres professionnels qui, eux, vont donner leur saut. Effectivement, à l'Université Laval, c'est un bon programme, vous pouvez devenir ingénieur. Puis lorsque vous allez sortir de votre, votre programme, vous allez pouvoir postuler pour faire partie d'un ordre professionnel qui, eux, reconnaîtront non seulement votre forma formation, mais il y a aussi de la pratique. Il y en a certains qui se plaignent, ah, c'est très théorique. » Bien, c'est très théorique parce que c'est le but de l'université, c'est vous donner d'abord une formation théorique, quelques stages pratiques, mais un juniorat absolument qui accompagne votre profession, qui permettra de valider qu'effectivement, vous n'êtes pas seulement dans votre tête, mais que vous avez aussi des, une expertise, une compétence pratique. Donc, depuis 1973, de nouvelles professions aussi seront formées, euh, seront créées, je le disais psycho euh, administrateur agréé, audio-prothésiste. -prothé Comptable agréé, psychologue et plein d'autres. Je ne ferai pas le, le, le recensement, là, il y en a 46. Donc, des professions, plusieurs professions, des, profession, des professions libérales. On a ajouté plusieurs nouvelles professions, certains avec des actes protégés, d'autres seulement avec le titre qui est protégé. Et ça, ça se passe au tournant des années 1970. 1980, maintenant, hein, 1980, euh, 1980 ça, c'est des années avec lesquelles je suis plus, plus familier. Euh, ben moi, j'avais cinq ans à l'époque, il ne faut, faut pas capoter. Mais euh, 1980, euh, découverte des euh, synthétiseurs, des vêtements euh, fluo Et pour le système professionnel, euh, c'est le, le, le mouvement, euh, le go explique aussi euh, ce, ce mouvement-là, le mouvement de la qualité totale. Donc, c'est au tournant des, des années 80. Là. Vous savez, les, les normes ISO, ISO, euh, il y en a, a 9000, je dirais. Là. Donc, les normes ISO, le mouvement de la qualité totale, ça, ça va naître au tournant des années 1980. Donc, d'un modèle professionnel, hein, profession sociale, un cadre professionnel légal, on va ajouter euh, cette, euh, cette, euh, cet élément-là qui est important au tournant des années 80. Ce n'est pas seulement les personnes qui seront validés, mais c'est aussi la qualité des services avec hein, une procédure pour valider la qualité du produit, la qualité du service. Donc, les normes ISO, c'est à cette époque-là que ça va commencer à, à, faire, euh, à faire surface. Le but, c'est de satisfaire le client. Donc, pour Legault, je dirais que pour Georges Legault, là, ce passage, euh, non seulement il est important, mais il est aussi assez critique, euh, du moins c'est sa critique de, de l'époque pour lui, euh, ça semble être une, une perte. Puis je, vous en, je vous invite à, à réfléchir à, à ça. C'est-à-dire que, tranquillement, c'est la qualité des personnes. La qualité des personnes devient moins importante. Ce qui est important, c'est la qualité du, du service, ou plutôt, ce qui est important, ça devient la satisfaction du client. Et euh, le le rappelle, c'est important la satisfaction du client, mais euh, ce qui est important, c'est surtout hein, le, le rôle du professionnel. C'est-à-dire qu'un rôle du professionnel peut jouer son rôle peut décider de protéger le public et parfois, ça, ça peut déplaire au client. Euh, donc, tout ça, il faut voir aussi dans le système professionnel, le client, ce n'est pas toujours celui qui paye. Là. Des fois, c'est votre employeur, le client. Donc, cette tension-là là, de satisfaire toujours le client, pour le go, ça fait partie des, des bonnes choses de l'histoire du professionnalisme, mais il y a aussi quelque chose qui se perd là, à force d'essayer de, de satisfaire toujours le client. Il y a une part d'autonomie, je dirais, du professionnel là, qui s'est per, perdue. Donc, c'est les années 80, euh, la musique, c'est de la musique de Dépêche de Mode, c'est les, les looks androgynes. puis euh, le système professionnel, il a évolué, social, légal, là on se retrouve avec une place où le, le, le mouvement de la qualité totale euh, prend un peu plus euh, de place, et au tournant des années 80, euh, votre prof, à, euh, à peu près euh, cinq ans. Du moins, ça fait partie de mon, de mon histoire. Je le disais plus tôt, l'histoire du professionnalisme, c'est une histoire de protection du, euh, du public. Hein. C'est l'histoire d'un groupe de passionnés, de sciences, de génies, qui se regroupent pour, euh, pour faire et construire le, le monde, mais aussi pour, euh, pour protéger le public, je le disais. Donc, pour protéger le public euh, des erreurs, des errances de ceux et celles qui prétendent vouloir construire le monde, euh, qui, qui prétendent vouloir construire un monde meilleur. Puis, euh, c'est l'histoire d'un groupe qui tente de faire reconnaître, je le disais, euh, la légitimité de ses, de ses nobles ambitions. Donc, une histoire où un groupe des professionnels tente de légitimer leur existence. Hein, si vous vous rappelez de, du parcours de vos grands-parents, c'est un, un enfant qui crie d'abord euh, « j'existe », euh, ensuite, c'est un ado qui crie un peu euh, « je veux être libre euh, », puis euh, un adulte qui éventuellement euh, dit, parce qu'il ne crie plus, <rire> « je veux, je veux faire, je veux transformer le monde euh, », donc ça, ça fait partie du, du parcours, et éventuellement un, un sage qui lui répond, ça, ça fait partie du système légal, je dirais « ok, tu veux être libre, tu l'étais avant, tu veux être libre, mais la contrepartie, c'est que tu devras protéger le public ». Hein, je le disais, ne l'ai pas mentionné, mais dans le parcours du professionnalisme, lorsque le, le, le cadre légal euh, fait son, son, son introduction, euh, il a aussi imposé la protection du public. Hein, ce qui était naturellement ressenti par les professionnels depuis 1970, euh, c'est imposé. Hein, ça fait partie de la loi. Non seulement vous avez des actes qui sont protégés, euh, des titres qui sont protégés, euh, mais la contrepartie, c'est que vous devez protéger le public. Hein, et ce devoir-là, sa force de loi. Si vous ne protégez pas le public, il y a des sanctions qui qui sont prévues. Et je le disais, l'histoire du professionnalisme, c'est une histoire aussi de légitimation. Le, le, les ordres professionnels tentent, au fur et à mesure que l'histoire avance, tentent de, de se faire reconnaître. D'abord, une reconnaissance sociale. Ils vont l'avoir quasiment naturellement de la société dans laquelle ils œuvrent. Ils ils une reconnaissance politique, éventuellement une reconnaissance scientifique, juridique. Hein, L'héritage, ce qui, ce qui reste là à la fin de l'histoire du, du professionnalisme, euh, c'est la légitimité du professionnel. Hein, Lorsqu'un un professionnel se pointe à un endroit, lorsqu'il donne son avis, euh, il fonde son autorité. Hein, pourquoi lui, lui donne-t-on une forme de, de légitimité? Je dirais qu'il y a trois, trois assises principales. Euh, la première assise, c'est euh, l'idée de service, service public. Hein, C'était là, au cours de l'histoire, c'est toujours là. D'abord, promis par les membres, éventuellement euh, validé par les normes, les règles, euh, le code des professions. Donc, la protection du public. Pourquoi on écoute un professionnel? Parce qu'il parle au nom de la protection du public. Si vous voyez... Un, un professionnel rentré sur un chantier, il est là d'abord pour parler au nom du public. Il est là pour le protéger. Euh, C'est parce que le professionnel est là pour le public qu'il a, qu a le droit d'exister. On pourrait le formuler comme ça. Et euh, si cette protection du public n'existe plus, ben, le sens du professionnalisme disparaît. Si le professionnel n'est plus là pour protéger le public, s'il est là pour protéger les intérêts de son employeur, par exemple, euh, ben, il perd sa légitimité. Donc D'abord, il est là pour protéger le public. Sa deuxième légitimité, c'est une légitimité scientifique. Hein? Lorsqu'un professionnel se pointe à un endroit, lorsqu'il donne un avis, il s'appuie, il parle au nom du public, je le disais, mais il s'appuie aussi sur la science, hein? au nom de la science. Il parle au nom de la science. Il a eu une formation, donc il parle au nom des valeurs de la science, donc euh, la vérité, la rigueur, les faits, la collégialité. Puis pour lui aussi, euh, s'il euh, refuse ou son avis ne s'appuie plus sur la science, sur cette rigueur, sur les faits, ben, il perd là aussi de sa légitimité. Donc deux formes de légitimité, il est là pour protéger le public, il est là pour parler au nom de la science en s'appuyant, en appuyant cet avis sur la, la science, la troisième assise, je le disais un peu plus tôt, c'est l'assise désor désormais juridique. Donc, il parle au nom de la protection du public, il s'appuie sur la science, et désormais, ben, il parle au nom de la loi. Hein, c'est un agent public, euh, je le disais, avec le système professionnel, il parle, il y a une loi qui lui donne sa légitimité, qui lui donne son autorité. Il doit protéger le public. C'est désormais une obligation, mais désormais, il parle au nom de la loi. Donc, il est un, un geste public. C'est lui qui a, qui a, qui a la, la responsabilité de, de défendre la science, de défendre le public. Euh, il n'est pas là en son nom personnel, il est là au nom de la loi. Hein? Il est là, lui aussi, au nom de la loi. Puis s'il se met à contourner les lois, les règles, ou il se met à exploiter les lois, les règles à son avantage ou au profit de son employeur, ben à ce moment-là, il ne reste plus grand-chose là aussi de la légitimité du, du professionnel. Donc, en gros, euh, aujourd'hui, le professionnel, lorsqu'il donne son avis, hein, ce qui donne de la légitimité à son avis, c'est qu'il euh, parle au nom de sa profession et sa profession parle au nom de la science, au nom euh, de la loi et au nom, rappelons-le, de la protection du public. Hein, c'est ce, ce trio-là là, qui lui donne sa légitimité. Et c'est le, le sens de cette légitimité euh, qu'il faut euh, protéger. Hein. Revenons à notre auteur, Georges Legault. Donc, depuis les années 1970-1980, euh, Georges Legault euh, s'en plaint un peu, et avec raison, il y a, plusieurs, il y a, eu, plusieurs, il y a eu plusieurs crises au, au cœur du, du système professionnel euh, je vous en nomme quelques-unes. Quelques en 1973, euh, la commission SECO. Donc là, ici, on s'était concentré sur euh, le crime organisé, mais aussi les liens entre certains professionnels et le crime organisé dans l'industrie de la construction. C'était pas joli à l'époque. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui lorsqu'on relit euh, là-dessus. En 1973, la Commission Cliche, donc sur euh, les professionnels, le crime organisé mais aussi les liens avec euh, les syndicats. Donc ça, en 1973, il y a des liens euh, étranges et fort maladroits entre ces euh, différentes sphères euh, de la société. La commission Malouf, en 1900, là, on est en 1980, donc le système professionnel, il est en place. Là. Il y a force de loi, il y a un code des professions, et pourtant, euh, ça ne règle pas tout. C'est ce que je veux vous dire, là. Il y a des crises malgré tout. 1980, c'est la commission Malouf. La commission Malouf, c'était sur le... Si vous connaissez un peu l'histoire du Québec, bien, vous connaissez l'histoire du, du stade olympique. Le euh, stade olympique, ça, c'est pas, pas très bien passé, des, des dépassements de coûts euh, extraordinaires. Puis on voit des liens, encore une fois, avec certains professionnels, euh, le crime organisé, puis euh, l'industrie de la construction. Puis là, ici, c'était dans le cadre du, du, euh, du stade olympique. Donc, commission... Euh, c'était pas joli, ce qu'on y racontait. Et euh, 2000, donc il y a d'autres crises. Toujours le même système professionnel. Les lois sont là, les règles sont là. Le code des professions est là. Et euh, 2000, donc la commission Charbonneau, avec, euh, ben vous en savez déjà un peu plus, là, plusieurs professions, euh, l'industrie de la construction, encore une fois, euh, collusion, corruption. Euh, pourquoi je fais cette liste-là? Pour bien comprendre que depuis 1973, même si le système, il est là en place, il ne règle pas tout. Il y a plusieurs crises, et à chaque crise, euh, il y a aussi une perte de confiance du public. Euh, le public finit par regagner confiance envers ses professionnels, mais c'est compliqué. Le système aussi, s'améliore. Hein, je ne pense pas qu'on peut conclure que le système euh, retourne toujours en arrière, que ce serait un grand cycle. Euh, je, moi, je le vois par euh, évolution. Hein, C'est-à-dire que depuis 1973, entre la commission en 1973, SECO, puis la commission Charbonneau en 2000, euh, ça a progressé. Hein, donc, euh, on juge encore, mais on les juge peut-être plus sévèrement. Euh, le système euh, s'est peaufiné, mais c'est évidemment, il y en a qui, qui continuent de dévier un peu des, des normes, mais on sévit plus sévèrement. Euh, le système se corrige, s'améliore. Puis, gageons qu'il va y avoir d'autres euh, commissions, mais le système progresse mais les commissions n'arrêtent pas et ces crises peut-être peuvent nuire ou miner, euh, réduire, effriter, je dirais, la, la confiance du, du public. Depuis ces, euh, ces différentes commissions, certains parlent d'une perte de fonction sociale euh, des, euh, des professionnels. Certainement, une perte de référence claire pour, pour certains. D'autres parlent de redéfinir le professionnalisme. Mais je dirais que depuis 1970, traversant les différentes crises, on est dans cette époque plus euh, de crise. Du moins, c'est euh, la conclusion de, de Legault. Euh, L'époque que nous traversons, c'est une époque de crise, de redéfinition pour vous peut-être même, vous posez cette question-là. Donc, c'est quoi un professionnel? À quoi ça sert? Euh, pourquoi on m'impose un système professionnel? Donc, ça, si vous ressentez ce genre de, de questionnement-là, ça fait partie de votre, de votre époque, ça fait partie du système professionnel de redéfinir le professionnalisme, euh, de le questionner pour le redéfinir, pour l'améliorer, pour euh, s'assurer qu'il soit mieux arrimé sur votre génération peut-être. Et euh, toutes sortes de, de questions, Georges Legault parle depuis de, de, de l'époque de, de crise, de redéfinition, de, de disparition. Est-ce qu'il a raison? Ben, euh, C'est à, à vous de voir euh, s'il a euh, raison, mais, euh, mais je dirais qu'il y a très certainement une partie de, de redéfinition, une perte de, euh, de lien d'attachement, je dirais, avec votre ordre professionnel, à moins que vous vous fassiez la démonstration que pour votre ordre professionnel, vous l'avez dans, dans la peau. Euh, mais je dirais que pour mes étudiants, c'est plutôt, euh, plutôt dans cet esprit-là. Hein? Questionnement, doute, euh, méconnaissance, très certainement, de c'est quoi un ordre professionnel, à quoi ça sert. Donc, pour vous, qu qu'est-ce qu que vous en pensez après cette, euh, cette histoire du, du professionnalisme? Avez-vous l'impression que votre profession a, a du sens? Hein? C'est ça aussi... Connaître l'histoire, c'est connaître le sens de tout ça, où ça s'en va. Euh, Avez-vous l'impression que votre euh, ordre professionnel a de, une, une pertinence? Est-il voué à disparaître? Un ordre professionnel, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit euh, « oui, moi j'adore euh, mon ordre professionnel, j'ai hâte d'en faire partie » ou euh, « What the heck? Qu'est-ce qu que ça donne? Tout ça, je ne comprends pas. En plus, on m'oblige à payer, puis il y a des examens, puis je ne comprends pas le sens de tout ça. Donc, ça fait partie d'une du, partie de reconnexion avec le sens de votre profession que de vous reconnecter avec l'histoire de cette profession. Hein? Donc, une histoire qui a un sens, une pertinence, des failles, évidemment, euh, des questions, mais peut-être des pistes de solutions. Et les réponses à ces, ces questions euh, varient d'un étudiant à l'autre. Hein, vous allez le voir dans, dans les forums, mais varient aussi, c'est intéressant de, de, de le soulever, d'une profession à l'autre. Hein, entre un entre une, une, une étudiant qui se dirige vers la profession d'arpenteur géomètre où sa profession est très balisée, très encadrée, ça fait souvent partie de leur identité professionnelle, ou un autre étudiant qui se dirige vers... Euh, vers l'ingénierie, où là, c'est moins bien défini, les normes, souvent, il n'y a pas beaucoup de cours de droit, un cours d'éthique où on parle de normes un peu, donc cette adhésion-là est plus, plus difficile, du moins la, la reconnexion se fait plus difficilement, ou d'autres étudiants qui se dirigent vers d'autres professions comme chimiste, où là, c'est ambigu, c'est une profession chimiste, je ne le sais même pas, puis on fait une recherche, Ah oui, c'est vrai, il y a un ordre professionnel pour des, des chimistes. Donc ça, ça fait partie de la diversité des étudiants qui se dirigent vers des, des professions. Donc pour vous, la pertinence de ces questions-là, ça peut varier aussi, de, non seulement d'un étudiant à l'autre, mais des différents profils des futures professions qui, qui vous attendent. Donc pour vous, bien, vous vous dirigez vers une profession. Euh, désolé de vous l'apprendre aussi abruptement, mais c'est ce, ce qui vous attend. Euh, pour vous, une profession souvent que vous connaissez euh, mal ou pas du tout, donc euh, dont vous ne connaissez souvent pas l'histoire, puis pour vous, ben, vous aujourd'hui, vous en connaissez un, un, un petit bout, mais euh, je vous invite à, à aller consulter le reste du, du programme. Donc, certains d'entre vous doutent peut-être de la pertinence de tout ça, de la valeur. Euh, je dirais qu'avant de conclure euh, si, euh, que votre ordre professionnel n'a pas de pertinence ou n'a pas de valeur, je vous invite à à parcourir le cours dans son entièreté, on va faire 12 modules là-dessus, là. Euh, c'est quoi un autre professionnel, à quoi ça sert, d'où ça vient, c'est quoi le système professionnel, Puis à la fin, vous serez mieux outillé pour conclure si un autre professionnel, si ça, ça a une certaine pertinence ou, ou pas du tout. Mais je dirais que pour vous, bien, vous, êtes, euh, vous êtes engagé dans cette voie, vous vous dirigez vers une profession, puis, euh, curieusement, pour certains d'entre vous, je dirais qu'il y a quelque chose d'un peu existentiel dans tout ça. Pour certains d'entre vous, vous vous dirigez vers une profession dont vous ne connaissez pas l'histoire, dont certains d'entre vous doutent même de la pertinence ou de la valeur. Donc, pour en matière de sens, là, c est, c est, on, est, on frise euh, l'absurde. C'est-à-dire qu'on se dirige vers une profession qu'on ne connaît pas, euh, dont on doute la, la pertinence, sinon de la valeur. Euh, point de vue existentiel, ça devient, ça devient problématique. Donc, pour moi, le, pour moi, ce que je souhaite faire, c'est vous faire reconnecter minimalement avec l'histoire, le sens, la valeur de votre profession pour éventuellement vous faciliter votre décision d'adhésion ou non à ces ordres professionnels. Donc, si ces questions vous font euh, penser, réfléchir, ce que je dis là, si ça vous touche un peu, ben nous sommes sauvés, hein, c'est-à-dire que votre, votre profession, votre système professionnel va, va durer, puis euh, vous êtes là à chercher, à reconnecter, à chercher un peu de, de sens dans tout ça, à redonner un peu de valeur de tout ça, puis éventuellement, vous pourrez recontribuer, contribuer à donner un peu de sens et de valeur à ces autres professionnels. Euh, mais sinon, si pour vous, même ces questions-là ne vous intéressent pas, ben, je ne vais pas vous inquiéter, mais euh, je, je le dis encore une fois, là, vous vous dirigez vers une profession qui, pour vous n'a pas de sens, n'a pas vraiment de valeur. Euh, puis, on se dirige vers un, un cheminement, vers, vers l'absurde. Donc, ce n'est pas le chemin que, que, je, vous, euh, que je vous suggère, là, donc plutôt de reconnecter avec le sens et, euh, et euh, les valeurs de votre profession. Donc, pour, vous comprenez que moi, je, je ne fais pas partie de cette, cette démarche-là absurde, sinon euh, pessimiste. Donc, on, au contraire, je, je crois que vos autres professionnels ont du sens, ont de la valeur, ont plusieurs failles. On va avoir plusieurs ensemble, mais je dirais que c'est un système qui, qui peut se peaufiner, qui peut s'améliorer, puis un système euh, auquel vous pouvez, vous pourrez peut-être bientôt euh, participer. Euh, comment donner du, euh, du sens? C'est peut-être la, la question qui, qui va traverser votre, votre parcours de ce module 5. Comment donner du sens et de la valeur à votre profession? Hein, la beauté de... De tout ça, c'est que ça dépend de vous, hein? c'est-à-dire que vous serez les futurs professionnels, vous serez ceux et celles qui, euh, dans cinq ans bientôt, là, allez exercer cette profession, c'est vous qui allez redéfinir cette profession, euh, transformer cette profession. Mais avant tout, avant de on n'est pas encore là, mais avant tout, je voulais faire avec vous un retour dans l'histoire, vous hein, faire savoir d'où vous venez, pour éventuellement que vous sachiez mieux où vous allez. Puis c'était le pas que je voulais faire avec vous, un petit pas historique, vous faire voir un peu l'histoire du professionnalisme. Euh, ça me semblait nécessaire, je vous en ai fait un, un trop bref résumé, mais en, en, en espérant pouvoir, grâce à cette connaissance historique, vous épargner le, le sort d'Édipe. Hein? Donc éviter le même sort qu'Édipe. Qu je vous invite aussi à consulter le, le PowerPoint du cours mais aussi les textes pour en savoir euh, davantage sur l'histoire euh, du professionnalisme et l'histoire de vos prédécesseurs. OK, on prend une pause out pour celles et ceux qui sont euh, qui sont en classe et pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, je vais vous donner l'indice du podcast dans cet intervalle. L'indice cette semaine est Roi Édipe, c'est son prénom. Roi, sa fonction. Vous pouvez ajouter Sophocle. Ce bravo, c'est tout pour le, c'est tout pour ce caout. Retournons à la conclusion de notre podcast d'aujourd'hui. Oui, on a fait le caout en classe. C'est Kim, Kim qui a gagné ce, ce beau caout. Euh, bravo, euh, bravo au gagnant. Euh, maintenant, quoi faire à partir de, de maintenant? Euh, ben, D'abord, vous deviez écouter euh, le podcast. Ben, c'est fait. Bravo. Si vous étiez en classe, vous avez écouté le podcast. Vous écoutez le podcast, ben, vous écoutez le podcast. Donc, c'est fait. Maintenant, vous allez consulter le, le PowerPoint. J'ai mis en, en, en ligne un PowerPoint pour accompagner un peu ce, ce podcast. Il y a plusieurs éléments d'information pour, pour vous. Je vous invite à le consulter. Allez lire les, euh, les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault. Ça s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». Donc, les deux chapitres en question, c'est euh, la reconnaissance sociale des professions. Donc, lui, il vous raconte un peu le, comment tout ça s'est institué. Euh, la relation professionnelle aussi, un autre chapitre. Euh, chapitre, dis-je. La relation professionnelle. Donc, deux beaux chapitres euh, dans l'ouvrage de, de Legault. Allez aussi lire le Lecture sommaire. Quand je dis lecture sommaire, c'est rapidement pour voir un peu l'histoire de Gilles Dussault. Donc, lui, il vous raconte aussi l'histoire du professionnalisme à sa manière. Je vous ai listé l'essentiel, je dirais, de la chronologie de Dussault dans le PowerPoint d'accompagnement. Mais si vous voulez lire le texte, au moins de façon sommaire, il y a des éléments intéressants dans ce texte. Euh, allez remplir, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Allez euh, remplir votre questionnaire d'auto-évaluation. Hein, ça aussi, ça fait partie de, de vos tâches. Allez participer au forum. Il y a un forum de discussion. Il y a un forum de discussion aussi pour le module 4, module 5. Euh, faites votre TP1 le plus rapidement possible et sautez dans le TP2 le plus rapidement possible aussi. Et pourquoi faire tout ça? Pour atteindre les objectifs du de ce module 5, les objectifs d'aujourd'hui, si vous avez bien écouté, bien, vous êtes déjà plus familier avec les objectifs. Euh, expliquer comment, historiquement, les ordres professionnels se sont constitués au Québec. Êtes-vous capable de me raconter sommairement cette histoire? Euh, deuxième objectif, identifier les principaux jalons de l'histoire du professionnalisme au Québec. Donc, est-ce qu'il y a des éléments marquants que vous êtes capable de lister? Euh, les mettre en ordre, hein, raconter cette histoire, peut-être trouver des liens avec votre propre histoire personnelle pour être capable de refaire une chronologie avec tout ça. Euh, distinguer les différents modèles de professionnels et d'ordre professionnel. ça, vous aurez ces, ex ces explications-là dans le texte de l'Ego et aussi dans le PowerPoint d'accompagnement du, du courant, des modèles de professionnels. À quoi ressemblaient les professionnels au début de l'histoire du professionnalisme, à quoi ils ressemblent, quels étaient les modèles promus, pour les professionnels, quels sont les modèles promus aujourd'hui, non seulement pour les professionnels, mais pour les ordres professionnels, parce que ça aussi a changé. Euh, je dirais que les modèles d'ordre professionnel, euh, il y a une cohérence aussi avec le modèle de professionnel qui est promu à l'époque. Donc ça, vous aurez euh, cette, cette histoire-là euh, dans le PowerPoint d'accompagnement du, du cours. Voilà, maintenant, c'est tout. Merci à vous euh, tous et toutes euh, pour votre, euh, votre engagement dans, dans ce cours. Merci d'être là en, en direct euh, aujourd'hui. Je le dire, au début du cours, ça, ça aide, je dirais, là, pour, euh, ben, pour vous parler, pour communiquer un peu. Là, sinon, j'ai l'impression de parler encore une fois tout seul dans mon bureau. Allez, on se revoit euh, la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben, travaillez fort sur vos modules 4 et 5. Allez!